0: Premessa iniziale, questo potrebbe non essere il video che sarebbe lecito aspettarsi dal titolo, o quantomeno l'argomento del video potrebbe non essere trattato nel modo in cui una accezione tradizionale dell'aggettivo ambientale autorizzerebbe a pensare. Il tentativo sarà quello di provare a mettere in relazione il concetto di fonte con il concetto di ambiente, inteso come ambito concettuale all'interno del quale la fonte è definita. In buona sostanza si cercherà di descrivere le proprietà dello spazio all'interno del quale le fonti esistono, sono definite e operano, o dovrebbero operare. In buona sostanza lo spazio che le fonti in buona misura costruiscono e costituiscono allo stesso tempo. Chiaramente la definizione di ambiente che sarà presa in considerazione gioca un ruolo cruciale in questo tentativo. Confesso che è da molto tempo che ho voglia di parlare di questo argomento, ma devo anche confessare che in tutto questo tempo ho faticato non poco a trovare un modo per farlo che mi soddisfacesse pienamente. Per dirla con Floridi, faticavo a trovare il giusto livello di astrazione, al quale considerare il rapporto strategico tra le fonti e il loro ambiente. Al termine di una sofferta fase euristica, alla quale io stesso a un certo punto non avevo più dato grandi speranze, proprio nel momento di mettere nel cassetto bar dimenticatoio il progetto di questo video, mi sono imbattuto, e a me piace pensare in modo non casuale ma causale, in un bel volume recentissimo. Questo volume mi ha, per così dire, rivelato quale fosse l'ambiente, appunto, all'interno del quale avrei finalmente potuto definire questo mio tentativo. Il volume è Filosofia dell'ambiente, di Elena Casetta, edito nel 2023 da Il Mulino. Prima di Proseguire mi concedo solo un attimo per una piccola ma importante dichiarazione di limitazione della responsabilità. Chi arrivato a questo punto si dovesse aspettare di sentir parlare di intelligence ambientale, intercettazioni ambientali, crimini ambientali e così via, purtroppo temo rimarrà abbastanza deluso. Anche se sono convinto che questo tipo di trattazione potrà in qualche modo essere utile, magari in una successiva fase di implementazione, allo studio delle tematiche che trattano l'uso dell'intelligence e di OSINT finalizzata agli scopi della tutela e della protezione dell'ambiente. O comunque, in senso più generale, a quella che il professor Antonio Uricchio, nel corso di una lezione al Master di Intelligence dell'Università della Calabria, diretto da Mario Caligiuri, ha definito come nuova funzione dell'intelligence legata alla sopravvivenza della specie umana. Fatta questa doverosa premessa, andiamo avanti. Nel linguaggio colloquiale, così come nei linguaggi disciplinari specialistici, quando si affrontano tematiche al di fuori del loro specifico ambito, capita di usare i concetti di natura, ambiente, territorio come sinonimi. Il volume della professoressa Casetta ci mette subito in guardia dalla eccessiva sicurezza con la quale ci concediamo queste esemplificazioni. Noi scegliamo di seguire pedisseguamente questo utile consiglio e perciò vediamo se è possibile costruire questi concetti in modo che siano utili ai nostri scopi da un lato e contemporaneamente in modo che non sia troppo contraddittorio con il significato originale. Partendo dalle definizioni offerte nel volume di Elisa Gassetta, si può da subito dire che, leggo testualmente, emerge così una differenza sostanziale tra natura e ambiente. Se la prima può essere vista come una classe di entità, di oggetti e processi naturali, il secondo presenta un carattere relazionale. L'ambiente è sempre di qualcuno o di qualcosa. Dunque, se per natura intendiamo sostanzialmente un'elencazione di oggetti, processi naturali e relative proprietà, con ambiente identifichiamo l'insieme delle relazioni che esistono tra quegli oggetti e quei processi naturali. Questo vuol dire che, in un certo senso e in una certa misura, l'ambiente è anche un processo di costruzione di relazioni, ovvero il risultato della agentività di quegli oggetti e processi mirata al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi, ovvero l'espressione di una costruttività che è possibile, si si rende possibile per l'ambiente, ma chiaramente non per la natura. L'ambiente dell'uomo è la natura, scrive la professoressa Casetta, così l'ambiente di un virus è l'organismo umano, Entrambi appartengono al dominio della natura, intesa appunto come classe di entità. Da qui definiamo, partendo dal generico e muovendoci verso lo specifico, l'ambiente naturale, l'ambiente umano, l'ambiente artificiale e così via. Con ciò a definire in buona sostanza lo spazio che circonda una entità, persona o cosa, nel quale questa esiste, si muove e eventualmente vive. Queste definizioni, che possono all'inizio sembrare eccessive, sono invece utilissime per comprendere meglio molti concetti che ci troviamo a usare quotidianamente. Si pensi ad esempio al concetto di territorio, che non è altro che una partizione arbitraria, basata su parametri geografici, fisici o anche amministrativi, tipica dell'ambiente terrestre. Se consideriamo invece l'ambiente marino, già ci viene più difficile parlare di territorio. Ci troveremo intuitivamente più a nostro agio con il concetto, ad esempio, di habitat. Concetto che infatti sta a indicare l'insieme delle condizioni ambientali che sono perfettamente adatte a mantenere e sviluppare la vita di determinate specie di organismi, piante, animali. E, per estensione intuitiva, Gruppi sociali, organizzazioni e così via. Come insieme di condizioni ambientali, anche l'habitat, così come l'ambiente, può essere in una certa misura adattato, se non proprio costruito, dalle entità che appunto lo abitano. Questi processi di adattamento e costruzione sono chiaramente strategici in relazione al mantenimento e allo sviluppo di quelle condizioni ambientali che garantiscono l'esistenza di una certa classe di entità. In un habitat ostile o semplicemente non ottimale, in assenza di quei processi adattativi da un lato e costruttivi dall'altro, le entità che tentano di abitarli non possono proliferare. Ricordiamo che l'adattamento può essere rivolto all'ambiente e all'habitat, ovvero ci si può in una certa misura adattare a un habitat così come in un'altra misura si può tentare di modificare l'habitat adattandolo a se stessi. Da quanto detto, emerge che la relazione tra habitat e abitante è strategica, nel senso che decide quale specie o entità sopravvive a un'altra. E in questo è chiaro che da un lato eh, l'impatto che ha il concetto di intelligenza è fondamentale, E, una volta che questa sia verificata, è fondamentale anche il concetto di intelligence. Intelligence intesa come attività finalizzata al raggiungimento di una condizione di vantaggio strategico sui competitori. Arriviamo finalmente alle fonti aperte. E domandiamoci, qual è l'habitat delle fonti aperte? Ovvero qual è quel sistema di condizioni ambientali che garantiscono l'esistenza di quella classe di entità che chiamiamo fonti aperte? E invece qual è l'ambiente delle fonti aperte? Possiamo senza dubbio dire, in accordo con la mia proposta di teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte, che l'habitat delle fonti aperte non può essere altro che il network delle fonti, ovvero lo spazio relazionale all'interno del quale le fonti aperte possono proliferare, ma mantenendo al contempo invariato lo stato originario delle loro due proprietà fondamentali, ovvero la disponibilità, cioè il fatto di esistere fattualmente, e l'accessibilità, cioè il fatto in buona sostanza di poter essere interrogate, e di poter effettuare delle narrazioni. L'ambiente delle fonti aperte, invece, non può essere altro che l'infosfera cioè l'insieme delle relazioni dei processi che esistono tra gli organismi informazionali, classe alla quale le fonti aperte appartengono. Dunque, e qui torniamo al titolo del video, fare OSINT ambientale significa fare intelligence finalizzata alla tutela dello specifico habitat di OSINT. Ma materialmente, come si fa OSINT ambientale? In primo luogo bisogna stabilire quali siano le caratteristiche peculiari, le proprietà di questo habitat. Poi occorre identificare degli indicatori che permettano di misurare, diciamo così, lo stato di salute di quelle proprietà. Infine occorrerà definire quali azioni è necessario intraprendere nel momento in cui questi indicatori si discostino dal loro valore ottimale. Iniziamo con le caratteristiche dell'habitat, delle fonti aperte. Openness. Essendo l'habitat costituito da una rete di relazioni sociali, occorrerà che la gestione di tali relazioni, e per gestione intendo creazione, sviluppo e cessazione di relazioni, sia completamente libera da qualsiasi costrizione arbitraria. In altre parole, ciò vuol dire che le fonti devono essere libere di poter sviluppare all'interno del proprio habitat tutti i percorsi euristici che ritengono necessari. Non può esistere alcun tipo di costrizione o censura in tal senso. L'assenza di dispositivi di classifica va quindi estesa, oltre che alle proprietà di disponibilità e accessibilità, anche alla capacità di attivare e gestire le relazioni sociali. Interfacciabilità. Oltre alla gestione delle relazioni, l'habitat deve avere necessariamente, deve esprimere un linguaggio veicolare per le narrazioni, ovvero deve rendere disponibile un sistema di interfacce lessicali e concettuali affinché fonti che impiegano linguaggi proprietari possano essere messe nella condizione di entrare in relazione con fonti che impiegano altri linguaggi. Equilibrio Come ogni rete sociale, anche l'habitat delle fonti aperte sarà costituito da nodi più o meno pesanti, ovvero nodi che posseggono un numero di relazioni superiore ad altri nodi, o che posseggono la capacità di svilupparne di più. In questo senso occorre che vi sia un sistema di autoregolazione che faciliti l'accensione di relazioni tra entità lontane attraverso l'impiego delle reti di relazioni di altre fonti topologicamente vicine. Ciò al fine di evitare situazioni di monopolio in cui una sola fonte predomina su tutte le altre, ovvero una fonte che presenta un collegamento, diciamo così, a stella verso tutte le altre fonti. Etica. Ho evidenziato altrove come il network delle fonti debba essere interpretato in un'ottica ecologista, come fosse un giardino delle fonti un luogo cioè dove la pratica del mero consumo delle fonti e delle informazioni che le fonti erogano è sostituita da un più positivo concetto di cura e salvaguardia delle stesse. E questo prevede necessariamente l'adesione da parte delle fonti a un modello etico che prevede un impegno esplicito e vicendevole in questo senso. Un modello in cui il vantaggio strategico che Osind persegue non è misurato in relazione al competitor ma bensì in relazione alla condizione precedente degli stati sistemici di tutto l'habitat. Quindi openness, interfacciabilità, equilibrio, etica, quattro indicatori che già da soli potrebbero essere sufficienti a sviluppare una vasta gamma di azioni finalizzate a mantenere sano l'habitat delle fonti aperte. Tali azioni possono senza dubbio essere di tipo correttivo, ovvero a posteriori, ma possono e forse devono anche essere di tipo preventivo, azioni cioè mirate a costruire un habitat che sia in qualche modo immune da tutta una serie di patologie che lo possono affliggere. Prima fra tutte l'apparizione di dispositivi di classifica all'interno del network. Ma questo sarà proprio l'argomento di un prossimo video, dato che credo che già con questi pochi elementi si sia messa, come si suol dire, troppa carne al fuoco. Per il momento e come sempre grazie per essere arrivati fin qui e vi invito a mettere un like al video se vi è piaciuto e come sempre a iscrivervi ai canali YouTube e Telegram di Intellisfera se volete sostenere questo progetto e rimanere informati sulle prossime novità. Grazie ancora e a presto.